0: На Латвийском радио 4. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Обсуждаем в преддверии праздника в сегодняшнем выпуске. Домашнее животное в подарок. Когда не стоит дарить? О чем узнать перед тем, как дарить? Как приобретать? Сколько времени выделить на поиск? И что делать, если живой подарок оказался нежеланным? И сегодня с нами Юлия Дорогович, кинолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Острога, ветеринарный врач, специалист по поведению животных. Здравствуйте. Здравствуйте. В каком случае питомец – это хороший подарок? Есть ли здесь какие-то плюсы? Как вы считаете, дорогие эксперты? И, пожалуйста, может быть, тогда с Юлией начнем.
1: А, Но ну Я считаю, что питомец – хороший подарок а, только в том случае, если это не сюрприз. То есть если вы заранее договорились с человеком, о том, что вы будете дарить ему какое-то животное, то есть это обговорено, человек об этом знает, а вы вместе договорились о том, какое это будет животное, в каком возрасте, где вы будете его покупать, тогда я считаю, что это отличный подарок.
0: Евгения, может быть, у вас другое
2: мнение или хотите что-то добавить? Я полностью согласна с Юлей. И добавить я хочу только то, что действительно плюсов в том, что у людей и животных огромное количество, и, наверное, всех перечислить не будет возможно. Главное, да, я соглашусь с Юлей, чтобы этот подарок не стал проблемой, не стал бедой в семье, и чтобы от этого подарка не страдал не тот, кого одаривают, не сам подарок.
0: Ну вот, в принципе, об этом сегодняшняя наша передача. Мы теперь попробуем раскрыть тему и донести, как это сделать правильно. В каком случае точно не стоит дарить животное? Давайте просто даже по пунктам разберем все возможные ситуации.
1: Но мне кажется, что в первую очередь если у человека, которому дарит животное, есть какие-то проблемы со здоровьем. То есть если, допустим, Допустим, физически он не сможет уделять достаточное время этому животному. То есть, если это собака или кот, неважно, это все равно занимает время.
2: Ну, и также, как мы говорили изначально, что очень важно, чтобы это обсуждалось с человеком, которому ударит животное, чтобы это все решалось вместе, я считаю, что ни в коем случае такие вопросы нельзя решать с людьми, которые не способны принимать ответственных и самостоятельных решений. Я боюсь, что это две самые главные категории людей, которым мы дарим животных. Это маленькие дети и люди более старшего возраста, пенсионеры, сеньоры, э, которые, может быть, не всегда адекватно могут оценить свое состояние здоровья, свою ответственность, свои возможности и физические, и эмоциональные, и, к сожалению, материальные тоже. Об этом тоже стоит говорить. Потому что важно помнить, что забота о питомце это не только эмоциональные и физические затраты, это затраты материальные и порой очень большие материальные затраты. Если мы говорим и о всей индустрии для питомцев и о ветеринарной медицине. Я бы хотела еще
0: заостриться на вопросе аллергии, и потом мы продолжим, что нужно учитывать, делать такой подарок маленькому ребенку, пожилому человеку или своей текущей избраннице или избраннику. Мы все прекрасно понимаем, что здесь ситуация тоже может измениться.
2: Я бы сказала так, что скорее всего здесь больше вопрос не о том, какие животные вызывают аллергии, а вопрос о конкретных людях и виде аллергии у них. Но в целом скажу честно, что такая открытая а, аллергия на животных э- не столь часто встречается, как мы это слышим. Тоже, что, может быть, не всегда люди пытаются выяснить причины каких-то проблем со здоровьем, и просто это списывается на аллергии. Но вообще нет конкретных животных или конкретной породы собак или кошек, чтобы сказать, ага, вот на этого у вас будет аллергия, на этого точно не будет, берите. Подобрать животное, если бы ко мне пришел человек и сказал, вы знаете, мне надо собаку, но у меня аллергия, вот что мне взять? Я бы ему сказала в первую очередь, что ему стоит обратиться к хорошему специалисту человеку человеческой медицине и поговорить с ним.
0: Но есть же, например, лысые совершенно породы. Вот эти лысые коты, они тоже
2: могут вызвать аллергию. Абсолютно с вами согласна, да, лысые коты и собаки тоже лысые, морские свинки. Но не всегда у людей аллергии конкретно на шерсть. Очень часто аллергия бывает на слюну, на другие выделения, на сальные железы животных. Поэтому здесь нельзя сказать, что на лысого не будет аллергия, берите смело, а вот на волосатого будет. В
0: принципе, зачастую именно пожилому человеку и нужен этот самый компаньон. Поэтому такие подарки действительно делают, чтобы не было одиноко.
1: Да. да, да. Но здесь тоже важно учитывать, что в случае, допустим, если пожилой человек заболеет, кто будет ухаживать за этой собакой? То есть если вы дарите собаку своим родителям, вы должны понимать, что, возможно, в какой-то момент вам придется забрать эту собаку. Да, в какой-то момент это, в принципе, питомец может стать вашим, если, не дай бог, родители умрут или тяжело заболеют. То есть это надо точно учитывать. И опять же, какую породу дарить? Очень многие воспринимают, что маленькая собачка — это очень легко, а вот большая — это тяжело. Это не всегда так поэтому у каждой собаки могут быть какие-то проблемы в поведении.
0: Я знаю примеры, когда дарят маленьких, потому что с ними не обязательно выходить гулять на улицу, потому что они могут сделать свои дела на пеленочку, допустим, да. И тоже этим руководствоваться. Но этого недостаточно, как я понимаю, да? А скажите, что вот можно поподробнее, да, что вы рекомендуете как специалист?
1: А, ну, этого недостаточно ходить на пеленочку. Я знаю, что так делают, но на самом деле это не очень гуманно, потому что Помимо того, что собака должна ходить в туалет э, на улице, она на улице еще э, много что делает. То есть ей нужна и ментальная нагрузка, и физическая нагрузка. То есть э, это возможность для вида типичного поведения. То есть э, собака живет запахами. То есть держать собаку только дома, я считаю, что это негуманно.
0: Давайте тогда, чтобы максимально э, все-таки это был полезный выпуск, давайте мы по каждому пункту пройдемся. Итак, что нужно
1: учитывать, делая такой подарок маленькому ребенку? Первое, это если маленькому ребенку, то вы дарите собаку самому себе, если это родители дарят ребенку. То есть, если я не ошибаюсь, то по закону с собакой можно гулять с 14 лет. То есть, если это собака большой породы, ребенок просто может не справиться. Второе, если вы все-таки дарите своему ребенку, я считаю, что нужно купить специальные книги, либо обратиться сразу к специалисту, чтобы ребенку объяснили и рассказали, как правильно ухаживать за собакой, как правильно с ним гулять, как взаимодействовать, что делать в критических ситуациях, если, например, на собаку напали, потому что такое тоже бывает. Ну и третье, надо опять же понимать, что это подарок себе, в семью, а не только ребенку: что кто будет гулять, если не ребенок. И тут важно запомнить, что ребенок он не всегда останется
2: ребенком. То есть это будет в какой-то момент студент, который, возможно, уедет учиться. В какой-то момент это будет молодой человек, который уйдет жить собственную жизнь. И это то, о чем нам задуматься в первую очередь, что это такой подарок очень долгоиграющий. Это, во-первых, во-вторых, абсолютно соглашусь с Юлей. Тут вопрос о возможностях, опять-таки. Есть ли у ребенка возможности полноценно заботиться о животном? Я сразу могу ответить, что нет. Ни одного животного, у ребенка нет таких временных ресурсов, материальных, физических, чтобы полностью взять на себя заботу о питомце. Поэтому, когда мы говорим о подарке детям, я думаю, что здесь... Все верно, Юлия сказала. Мы говорим о, о том, что мы берем нового члена семьи, и главная ответственность будет ложиться на плечи взрослых. Точно так же, как по законодательству, э, мы не можем позволить ребенку привести животное э, к ветеринару, например, и принимать решение в ветеринарной клинике. Мы не можем по законодательству писать ребенка маленького как полноценного владельца зарегистрировать на него животное он не сможет платить налоги и делать такие серьезные вещи регистрировать животное отвечать перед законодательством о том как животное себя ведет о каких то последствиях поведения поэтому это все те вещи которые стоит учитывать что это не только вот такая Красивая ситуация, когда рано утром проснулась девочка, у нее в постели щенок, который лежит ей лицо. Это то, что, к сожалению, мы видим э, в социальных сетях, в рекламах, когда... Все это очень красиво, этот момент эмоционально очень богат. Но важно помнить, что он не всегда длится таким красивым, что животные стареют, они становятся э, большими, тяжелыми. И иногда старая, больная... Э, Большая собака — это проблема, которую надо носить на руках, на улицу, может быть, по лестнице. Это не о детях. И в каком возрасте позволить это делать? Здесь надо смотреть, в каком возрасте это разрешается делать по законодательству. Я думаю, что до возраста 14-15 лет это звучит очень логично.
0: Что касается каких-то взаимоотношений, допустим, в паре, да, потому что есть такие подарки, особенно в новогодние праздники, когда девушка молодому человеку или молодой человек своей избраннице дарят питомца.
1: Знаете, такая ситуация может быть опасной, и у меня есть такая история жизни, не моя личная, но я расскажу, когда молодая пара, они купили себе собаку, собака была записана на молодого человека, но он сделал подарок своей девушке. То есть, в принципе, это для нее была собака. И в тот момент, когда они расстались, они расставались не очень хорошо, был спор из-за собаки. Собака осталась в итоге у молодого человека. То есть, во-первых, для девушки это была большая такая трагедия. Это ну, потерять, в принципе, питомца. И были споры, но ничего сделать нельзя было, потому что эта собака, она по документам принадлежала ему. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что если вы делаете э, подарок именно своей второй половине, э, во-первых, записать собаку на нее, если она будет согласна или он будет согласен, и сразу обговорить тот момент, э, если что, с кем останется питомец. И понимать, что даже если вы договорились, что, допустим, питомец останется у девушки, понимать тот факт, что если что, придется оставить его себе. То есть, вот эти риски, их надо понимать. Я не очень люблю сравнение детей и животных, но именно по-эмоциональному, ну, это очень близко. А где, где записано животное, где его записывают? Во-первых, в ветеринарном паспорте, и тогда, когда мы регистрируем чип, да, он регистрируется на определенного человека, и есть хозяин. Ну, и плюсом, в документах, вредословный, ну, это можно поменять, конечно, но это если только согласие обоих сторон.
2: Наверное, ситуация, которую писала Юлия, она такая еще, на мой взгляд, более позитивная, чем ситуация, с которой иногда, к сожалению, сталкиваемся мы, ветеринарные врачи, когда люди расстаются, когда кто-то куда-то уезжает, когда собака не нужна никому в итоге. Это более страшный момент, потому что изначально собака дарится, например, там девушке, неважно молодому человеку, а в итоге каждый строит свои новые отношения, меняется жилье, меняется, возможно, какие-то другие обстоятельства, и животное становится нужно. И это, наверное, самый такой страшный момент, когда к ветеринарному врачу приводят молодое, здоровое животное на эвтаназию, просто потому, что его некуда деть. Вообще, принимая какие-то такие э, серьезные решения, важно помнить, что ничто на этом свете не является таким постоянным, перманентным и не все навсегда. Это очень важно помнить, потому что мне кажется, что мы вообще люди очень многие решения принимаем, исходя из того, что вот у нас это навсегда. И мы забываем о том, что в жизни, к сожалению, бывают очень разные ситуации и не все вечно. И, конечно, вот так вы правильно сказали, обсудить сразу ситуацию, если вдруг что... Как бы элемент сюрприза в момент
1: дарения, он уместен, на ваш взгляд? Нет, но если вы уже э, в какой-то момент договорились и э, есть стопроцентное понимание того, что человек действительно хочет и он готов, это можно сделать как сюрприз. Но здесь я вот хочу уточнить один момент: что нет возможности, они а не всегда есть возможность купить животное прямо здесь и сейчас. У меня очень часто бывают такие ситуации, когда люди звонят, ну, спросить совета, где купить животное, и оказывается, что, например, очередь на животное по полгода, и поэтому они начинают искать здесь и сейчас. И, к сожалению, находят не очень добросовестных э, заводчиков, разведенцев. И это просто чревато тем, что животное, возможно, будет не непородистым, если было изначально э, придумано, что это будет определенная порода. Это возможно, что животное будет с какими-то проблемами здоровья. То есть там э, большие риски.
2: Людям было бы здорово знать, просто очень многие этого, правда, не знают, что есть всегда возможность посоветоваться со специалистом и попросить помощи. И это очень важно. И, например, за границей это вообще достаточно популярная услуга. У меня была семья на такой консультации. Они пришли с тем, что они хотят собаку. Ушли они с тем, что они купят рыбок. И я считаю, что это хорошо. И еще один момент, который я бы хотела тоже затронуть, не знаю, насколько он относится к конкретному вопросу, это то, что на сегодняшний день все более и более популярным становится не просто подарить, например, собаку или кота, а взять животное из приюта. это тоже такая отдельная тема, на которую стоит говорить, что животное из приюта — это немножко другие животные. Это не самые простые собаки, это не самые простые коты, и вот тут без помощи специалиста я бы совсем не советовала действовать.
0: где вообще стоит брать, приобретать э, животное в подарок, чтобы потом не было проблем? Это за магазин, питомник, приют по объявлению э, в соцсетях. Тоже я знаю, есть группы, где продают. То есть в принципе возможностей много. Перед праздниками они еще все такие активные, активизируются, да, эти предложения. А-а-а. А вы как специалист все-таки посоветуете, где,
2: чтобы не было проблем? А, ну это, это... Как раз то, о чем я только что говорила: что вот, вот ветеринарный врач или опытный специалист-кинолог они будут знать все конкретные пункты, которым должен соответствовать, например, щенок, которого мы покупаем у заводчика. Какие должны быть документы, какие должны быть проверки здоровья у конкретных пород, что тоже очень важно, как должен выглядеть щенок, какие нормальные признаки или ненормальные, потому что, вы знаете, Это то, с чем я сталкиваюсь практически каждый день в своей профессии, когда мне приносят щеночка, его ставят на стол, у него там где-то нет шерсти, где-то там текут глаза, нос, он хрюкает, не может нормально дышать. И когда я начинаю описывать все эти проблемы, люди говорят мне, а нам сказали, что это для этой породы нормально. Огромное количество, огромный поток нелегальных животных идет из из-за границы к нам, к сожалению, когда людям собак, котят, щенков продают ночью на заправке прямо вот около границы, и люди приезжают уже с утра в клинику с больным питомцем. Чтобы этого всего не случилось, нужно прийти к врачу, нужно прийти к хорошему опытному кинологу и спросить, а вот что надо? Для того, чтобы найти, я хочу вот такую породу, например. Вот что мне делать дальше». Мы узнали, почему домашнее животное в
0: подарок не должно быть сюрпризом, что знать, выбирая в подарок детям, что понимать, когда дарим пожилым людям, в каких случаях, возможно, придется делить домашнего любимца с экс-возлюбленными, на что обратить внимание в момент приобретения. И далее узнаем, что специалисты могут порекомендовать делать в случае, если животное подарено человеку, который не готов к такой ответственности. «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Напоминаю, что с нами сегодня Юлия Дорогович, кинолог, и Евгения Острога, ветеринарный врач, специалист по поведению животных. Что вы думаете о том, что животных продают в соцсетях, в каких-то группах, в, в, на сайте объявлений? Да, Кто эти люди, можно ли им доверять, и что э, необходимо у них спросить. Да, Юля, это, я думаю, что вы тоже можете это прокомментировать.
1: Ну что касательно соцсетей, это не всегда плохо. Существуют разные группы породные, и там часто сами заводчики и питомники выставляют информацию о том, что вот у них планируются щенки, и щенки уже родились. И, и так как, в принципе, у нас сейчас очень многое, что происходит в соцсетях, в том числе и сами заводчики, они ведут свои странички, своих питомников, и иногда это хороший способ получить дополнительную информацию о том выбранном питомнике или заводчике. То есть посмотреть, какие собаки у них были, на каких выставках они были. То есть это, в принципе, хорошая такая история. Что касается сайтов объявлений, ну, на самом деле, мне кажется, что прям очень хороший заводчик, какой-то топовый питомник выставлять объявление туда не будет. Но бывают разные случаи. Возможно, какой-то щенок отказник, возможно его вернули. По своему опыту скажу, я бы там не искала собаку, особенно если мы говорим про породистых собак.
0: А в случае других домашних животных, более мелких, те же, допустим, крысы, потому что двадцатый год это был год крысы. Вот мне тоже интересно, Евгения, может быть, есть какая-то информация, может быть, надарили крысят? А на
2: самом деле с мелкими, ну, как их называют, экзотическими животными. Это все грызуны, птицы, всякие другие э, звери. Э, Их продают, конечно, да, как вы говорите, в зоомагазинах, их продают по объявлению. Но точно так же, если мы говорим о таких ответственных людях, то э, у нас есть заводчики грызунов и птиц. И тут все абсолютно точно так же, как с котами с собаками. Если мы говорим о зоомагазинах, то тут просто вот большая лотерея, точно так же, как с людьми, которые просто разводят животных. Тут такая огромная-огромная лотерея с большой вероятностью вытащить несчастливый билет. То есть такие животные, как вот Юлия сказала, что часто мы видим, например, на порталах объявлений, вроде бы похож на любую породу или там вроде бы похож на морскую свинку, но может оказаться совсем, совсем другой породой, может оказаться абсолютно беспородистым животное. Что нужно понимать о возрасте щенка или котенка? К сожалению, такие случаи очень частые. Когда приезжают в клинику, говорят, вы знаете, у нас ничего не ест. У него у бедняги там пару зубов только вылезло, он на самом деле еще не умеет есть. Тут важно помнить, что если мы говорим о котах и собаках, то, во-первых, важно знать сразу, что когда мы покупаем, например, щенка, какие у него должны быть прививки, какие должны быть документы. И тут мы уже можем говорить о том, что по возрасту не может такого быть, что вот его продали, а у него там вот такие прививки. Это частая проблема, особенно у нелегально ввезенных животных. У них там наделано прививок, которые у них по возрасту просто быть не могут. Если мы говорим о возрасте, то минимальный возраст, в котором мы можем позволить себе отнять щенка у собаки два с половиной-три месяца. Мы не можем покупать месячного, полутора месячного щенка, даже если мы смотрим по закону ветеринарной медицины, щенок, котенок должен быть с матерью до возраста 2,5-3 месяцев
0: делая такой подарок, кто должен взять на себя все заботы по вакцинации, это какое-то ветеринарное сопровождение, стерилизация, документация и так
2: далее. Тут все зависит от возраста животного, потому что, как мы знаем, животных продают очень в разном возрасте. Это может быть действительно щенок двух с половиной-трехмесячный. это может быть щенок подрощенный, там, скажем, 4-6 месяцев. И это очень разные, разные моменты. Если мы говорим о таком классическом варианте, вот 2,5-3 месяца щенок, то по законодательству он обязательно должен быть микрочипирован, то есть под кожу должен быть введен микрочип. Микрочип обязательно должен быть регистрирован на в сельскохозяйственной базе данных на заводчика. И обычно у щенка сделаны первые прививки. То есть, покупая щенка, даже если мы не говорим о каких-то родословных, о таких вещах, минимальное, что должно быть, это европейский паспорт с микрочипом. Микрочип обязательно регистрирован в сельскохозяйственной базе данных При покупке щенка чип перерегистрируется на нового владельца. То, что мы очень часто слышим, это говорят, ой, мы ничего не регистрировали, э, потому что, чтобы лишней мороки не было, вы сами перерегистрируете. На самом деле регистрация нужна для того, чтобы мы могли всегда э, понять и проследить происхождения животного.
1: Ну, я полностью согласна с Евгенией, поэтому покупая, в принципе, питомца у хорошего ответственного заводчика, вы не столкнетесь с этими проблемами. Вам все расскажут, все покажут. Да, на момент, пока щенок находится у заводчика, это ответственность заводчика. Как только вы дарите кому-то, то ответственность несет уже он, кому подарили. Допустим, человек, который дарит животное кому-то. Он может еще дополнительно, допустим, подарить какую-то подарочную карту, например, в какой-то зомбазин, или сразу приобрести там какие-то миски или поводки, такие вещи первой необходимости. Но что касательно таких вот серьезных процедур, мне кажется, это уже хозяин должен нести ответственность. Переходим к таким самым
0: острым уже моментам. Кто несет ответственность, если от животного в итоге отказываются? Если действительно поговорить об этической стороне вопроса,
1: знаете, я на самом деле считаю, что нет ничего страшного, если человек все-таки отказывается от животного. То есть лучше это сделать просто правильно. Опять же, если это, допустим, щенок от хорошего заводчика очень много процентов, что тот же заводчик заберет обратно этого щенка. Потому что, как бы, можно обратиться, если есть очередь, то есть ну, заводчик никогда не кинет своего ребенка. И я считаю, что более правильным отказаться вовремя это тяжелое решение принять и отдать обратно. Но лучше так, чем человек просто примет решение оставить, но опять же, он его оставляет на 10-15 лет, и это будет мучиться и человек, и животное. Поэтому, если вдруг вы получили подарок вот такой неожиданный в виде животного, и вы точно знаете, что вы не готовы, вы не хотите, то нужно поговорить с дарителем, где он его взял, и попытаться его вернуть туда же. Именно поэтому, опять же, очень важно все таки брать какого-то хорошего заводчика, а не просто на заправке, как Евгения рассказала, потому что там уже без вариантов. То есть придется, если отдавать, то только в приют или пытаться переустроить как-то в другие руки. Но я не считаю, что это плохо, потому что очень многие, конечно, и в сетях ругают тех людей, которые отдают животных. Но я считаю, что лучше отдать, лучше принять и понять, что ты не справляешься, что ты не готов и найти питомца, настоящего хорошего человека, которому он, он То
0: есть если получатель живого подарка понимает э, и осознает, что он не готов к такой ответственности, то э, действия в этом случае… Э, какие шаги, на ваш взгляд, Евгения? Вот, может быть, вы хотите добавить что-то?
2: Ну, я считаю, что Юлия сказала прекрасные слова о том, что ни в коем случае нельзя стыдиться этого, ни в коем случае нельзя сидеть и страдать с этим. Э, да, очень часто вернуть э, животное заводчику — это лучше, чем пытаться что-то делать самому и знать, что ты не справишься. Все правильно, как только, вот, не знаю, подарили вам собаку, Сидите, вы смотрите на нее, понимаете, что не надо вам эта собака и не сможете, и никаких ресурсов у вас для этого нету. В первую очередь, да, я бы, конечно, связалась с заботчиком и поговорила о том, как мы можем животное вернуть, потому что тут важен момент такой, что нам не нужно будет менять для самого животного несколько людей, что тоже не очень хорошо. Вот можете представить, маленький щенок, он жил у заводчика, потом его кому-то подарили, кто-то с ним пожил неделю, понял, что не может, и решил, отдам-ка пока маме. Отдал маме, щенок пожил у мамы, мама отдала еще кому-то щенок, меняет огромное количество мест, людей. Это не очень хорошая практика. Гораздо лучшая практика будет, если щенок просто вернется в ту среду, откуда он попал к вам. Конечно, бывают случаи, когда это невозможно. Например, щенок куплен где-то, непонятно у кого взят э, не только из приюта, но и из каких-то передержек, например, так называемые всякие там частные приюты, люди, которые дома держат животных просто, и обратно не берут или нет контактов, даже иногда люди выключают телефоны. И, конечно, в таком случае здесь уже стоит э, задуматься о том, как лучше э, найти для этого животного постоянный дом, куда он сможет отправиться, где он действительно будет желанно.
0: Есть ли какая-то, может быть, статистика возврата подаренных на Новый год и Рождество животных? Действительно ли вы заметили, что увеличивается это
2: количество? К сожалению, у нас в Латвии нет статистики о том, например, сколько животных попадает в приюты по каким-то конкретным причинам. Есть статистика по отдельным приютам, нет статистики общей. Статистика, которая у меня есть, это статистика за 18 2018-2019 год в Соединенных Штатах, где после праздников до 20 тысяч животных попадают в
0: приюты. По теме живых экзотических подарков будет уместен небольшой комментарий от представителя Рижского зоопарка Мариса Лейолканса. Скажите, пожалуйста, Марис, в зоопарк попадают э, дикие животные или экзотические животные, которые были подарены латвийцам, но э, либо по причине недостатка возможностей, либо потому что просто их изъяли, э, они не могут оставаться у этих людей? здесь очень
3: много нюансов вместе соединено. Во-первых, да, к счастью, сейчас случаев от том, что подаренные животные попадают в зоопарк, становились реже совсем. Но несколько лет назад было очень, очень частые звонки о том, что вот нам подарили животного, и мы не знаем, что с ним делать И я в это время научился очень много крепких слов, потому что все люди, которые звонили нам, использовали эти крепкие слова. Для того, чтобы обозначать эту ситуацию, что вот им подарили какого-то животного, был звонок, что вот братик мой подарил хамелеонам нам, да, и потом уже после этого предложения куча крепких слов. Вот был другой, другой случай, когда переехал мужик, и у него пакетик из бумаги такой, и в этом пакетике стоит живой петух. У человека есть имя мартыш и на Марпине там э, много поверья, много э, там связанное с петухами. И вот э, кто-то по- хотел порадовать этого человека и подарил ему э, петуха. Э, ну и в этом же пакетике ну, он привез к нам зоопарк. Этот же человек нам сказал, ну где я буду, что я буду с ним делать? Мне это некуда девать. И вот это самая большая проблема, что, ну, вот, хотят э, исполнять капризу э, дарителя и, может, или может быть э, получателя, да? И вот я хочу его и э, покупаю. И в конце концов вот это животное становится обузой настоятельно, вот так же, как и козочки рядом со мной, хотели хотели бы сказать, что давайте-ка не надо дарить другим животных, потому что это живое существо, за которым надо много заботиться и знать, что делать.
2: Что вообще касается любых диких животных, это ежики, это экзотические животные, тут должно быть обязательно разрешение от продовольственной ветеринарной службы. То есть здесь нельзя так, что я посмотрю сейчас и решу, мне кажется, что мой дом подходит для медведя. возьму Возьмуха. Здесь пока нет разрешения. Это все нелегально, это все не по закону, и за это все полагается э, ответственность.
0: Что-то, о чем я не спросила, но вы считаете это важным к упоминанию?
1: Ну, наверное, я бы сказала, еще добавила то, что э, если э, вы решили сделать все-таки подарок, потому что вы от человека много раз слышали, что он очень хочет собаку или очень хочет котика, э, здесь еще раз нужно задуматься, потому что желание это не одно и то же, что ответственность взять и купить, и приобрести.
0: А мы сейчас находимся в периоде таких импульсивных действий, потому что вся эта предпраздничная суматоха, она располагает к этому. Сколько вы бы э, порекомендовали оптимально времени на
1: подумать, на осмыслить? Я считаю полгода. Да, как минимум. Я не знаю, у меня нет конкретных
2: цифр по срокам, чтобы сказать, там, это год или полгода. Люди очень разные, люди очень по-разному принимают решения у кого-то, кто-то просто сидит и так в себе там думает уже пять лет, а потом принимает решение, кто-то сегодня придумал и поехал купил. Я думаю, что здесь очень важно действительно примерить на себя все ситуации и Но по своему обыкновению человек, наверное, обычно примеривает такие красивые ситуации, что вот он сейчас со своим волшебно воспитанным огромным псом выйдет в центр Виги, выпьет чашку кофе с круассаном, пёс будет чинно сидеть рядом. Это все очень красиво. Прогулки, когда светит солнце вдоль моря, это тоже красиво. Но я думаю, что на себя стоит примерить каждый день. И вот когда такая погода, как сегодня, когда там капает непонятно что и по колено... Жидкий снег, и когда животное заболеет, и когда надо будет уехать, кто останется с ним. То есть вот такие разные-разные ситуации, э, их стоит примерять каждый день на себя и с этим пожить как-то. И вот тогда понять, сможешь ты или не сможешь.
0: Хорошо, мы всегда в программе простыми словами пытаемся сделать какой-то вывод в конце. Я считаю, что это правильно. И давайте, может быть, рассмотрим две ситуации. Допустим, я хочу сделать такой подарок близкому мне человеку. Мои шаги, да, чтобы это все-таки было обдуманно и разумно. И вторая такая выдуманная ситуация – это я получаю такой подарок. О чем мне нужно
1: подумать? Ну, если касательно первого варианта, это да. Первое — это обратиться к специалисту за помощью, это найти хорошего заводчика и все таки еще раз подумать, насколько этот подарок адекватен, насколько он необходим в данный момент. Что, касается на второй ситуации, в принципе, то же самое. Подумать и принять решение, готовы ли вы брать ответственность за живое существо на 10-15 лет — Второе, опять же, это обратиться к специалисту, например, к тому же кинологу. Не обязательно ждать, когда у вас появятся проблемы в поведении собаки, а возможно, это сделать намного ранее, найти хорошего ветврача. Если вы решили все таки оставлять животное, если решили его не оставлять, то да, найти заводчика или источник, откуда это животное появилось, и отдать его.
0: Да, Евгения, такой же вопрос. Шаги, как грамотно сделать такой подарок и шаги, как грамотно принять такой подарок? Ну, я
2: думаю, что первый шаг, если мы э, решили кому-то подарить животное, самый первый шаг — это прямо прийти к этому человеку и сказать, ты знаешь, я вот решил подарить тебе собаку или кота. И обсудить это не с одним членом семьи, а со всеми членами семьи, э, узнать у каждого, что он думает, а потом уже все вместе собраться и отправиться на консультацию к специалисту, поговорить о том, прийти со своими картинками, сказать вот такую собаку, не знаю, как называется, но хотим очень красивые глаза, голубые, на волка похожи. Поэтому я считаю, что сюрпризом это быть не может, не должно быть сюрприза, можно потом собаке куртку подарить. А если такая ситуация случилась, что вам преподнесли такой сюрприз сомнительный, то тогда, конечно в первую очередь, да, это понять и, возможно, опять-таки, это можно сделать и через специалиста. А как это вообще вот жить с собакой, жить с котом, что нужно, что не нужно, сколько это стоит и все это подумать, посмотреть и решить. Если он, подарок остается у вас, то дальше по такому же плану со специалистом советуемся, понимаем, что делать дальше и живем, наслаждаемся. Если не подходит, то тогда, конечно. Максимально короткие сроки, я бы сказала, связываемся с заводчиками, откуда собак кот, э, попали к нам. И пытаемся договориться о том, что вот такая ситуация, не очень приятная, конечно, но лучше так для самого животного, чем мы будем строить из себя очень положительных э, хозяев, которые ненавидят собственное животное.
0: Большую важную тему попытались уместить в 35 минут, и я надеюсь, что этот выпуск будет многим полезен. Благодарю вас, Евгения, благодарю вас, Юлия. Подумала, что, наверное, некорректно говорить, а какое животное самое удобное для подарка? Ну вот я не знаю, насколько это был бы нормальный вопрос.
2: Игрушечная, я думаю.
1: Игрушечная, да. Хороший ответ.
0: Домашнее животное в подарок. Когда не стоит дарить? Кому не стоит дарить? О чем узнать перед тем, как дарить? Что понимать, приобретая? Сколько времени выделить на обдумывание и поиск? И что делать, если подарили вам, но живой подарок оказался нежеланным? Об этом и не только мы говорили в программе простыми словами. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.